0: Boa noite a todas e todos, 18 e 10 aqui horário de Nova York, 20 e 10 horário, fuso horário de Brasília. Sejam bem-vindas e bem-vindos, não importando se você é cadecista, evangélica, evangélico, católico ou católica, não tem nenhuma definição religiosa, não segue nenhuma tradição espiritual. Nós estamos aqui para refletir sobre assuntos de espiritualidade, mediunidade, paranormalidade, assuntos congêneres os magnos temas que nos afligem no dia a dia, propósito, finalidade, enxergar significado nos conflitos, nas aspirações, frustradas muitas vezes, e nossa palestra como sempre é constituída com a participação de vocês, com perguntas feitas em tempo real, existe uma equipe fazendo a seleção agora, de acordo com o interesse coletivo, às vezes fazendo um pequenos ajustes. se houver um rio de português ou não ficou muito claro na pergunta de vocês, mas nós sempre fazemos com, e leio junto com vocês, ao vivo, em tempo real, para manter esse espírito de espontaneidade, uma palestra, o sentido de palestra é esse, é isso. Conversa. A melhor acepção da palavra. Uma conversação espontânea, chegando em sua casa, no seu aparelho celular, numa situação muito íntima, como eram as reuniões do cristianismo em sua pureza original. Mas nós não estamos aqui fazendo qualquer ordem de pregação, não temos propósito proselitista, somos desligados de todas as definições religiosas, o que interessa é sermos seres humanos, mais humanos, mais humanas. Você pode ser ateu ou ateia, mas um pouquinho mais agnóstico agnóstica, o ceticismo nos abre a possibilidades de enxergarmos aquilo que parecia pouco palatável, as hipnoses culturais de certos ambientes acadêmicos de que o melhor, o mais elegante, o mais chique é dizer que espiritualidade e Deus não existem. E existem disciplinas do conhecimento que combatem isso abertamente e dão evidências acachapantes de que isso é completamente equivocado. Já vamos começar com as primeiras perguntas de vocês. Vou pedir a primeira, por favor. <coughs> Rafael Siqueira, Pouso Alegre, Minas Gerais. Como compreender o temor místico a Deus e aplicar isso em nossa vida diária? Muitas tradições religiosas cristãs, Rafael, falam do temor místico a Deus como ter medo de Deus de fato. A melhor interpretação que acredito que devamos ah, fazer desse temor místico é aquilo que, ah, que nos reportamos inúmeras vezes aqui com relativa frequência, o assombro em seus dois aspectos, temor e maravilhamento, terror e encantamento. Assim como a vida tem duas faces, não adianta querermos uma ótica poliana, enxergarmos tudo só pela ótica positiva, porque isso não é uma, um ângulo de observação realista. Existe morte existe desgraça, existe maldade, existe picuinha, existe vazio, existe perda de propósito para viver, para que nós procuremos. Polos opostos e uma corrente elétrica para que o fluxo da energia aconteça. Se nós honrarmos o lado destrutivo, ou pelo menos negativo com a aplicação construtiva da vida, assim como nós honramos os aspectos positivos que podem ser aplicados destrutivamente por muitas pessoas. Quem não tem, por exemplo, aptidão carismática a falar e seduz multidões para o abismo, por exemplo, alguém vai discutir que a eloquência seja uma aptidão, um aspecto positivo, um valor, um talento, isso não pode ser aplicado de, de forma diabolicamente destrutiva, ao tomarmos, fazermos uma abstração do contexto em que estejamos inseridos e inseridas, enxergarmos a vida num panorama mais amplo, é muito fácil perceber que como vamos honrar a Deus, o ser absoluto ou absoluta, que está acima, além do espaço-tempo, Acima de qualquer modo de cognição, por isso filósofos do passado, da antiguidade clássica grega, chamavam de o incognoscível, o que não se pode conhecer, o inefável, de que não se pode falar, porque qualquer definição de Deus que se faça já não é mais Deus? Como é que nós vamos entender Deus em sua completude, dentro do que nossas limitadas percepções e capacidades de concepção? possam delinear do Ser Supremo se não começamos a enxergar essa complexidade e ambiguidade na condição humana, no universo, aqui, físico, e dentro também da inextricável complicação da, do universo físico, quando observamos o microcosmo, como existem perplexidades Assombrosas, vamos usar a mesma expressão, no campo da física de subpartículas. E se imaginarmos o infinitamente, o que os nossos radiotelescópios alcançam: 150, 200 bilhões de sóis, ou de estrelas, só na nossa Via Láctea, a nossa galáxia. Mais 100, 150 bilhões, bilhões de novo, de galáxias, só. Na nossa bolha espaço-temporal, o nosso universo, com a possibilidade bem, teoricamente bem fundamentada de infinitos universos ou essas bolhas espaço-temporais paralelas. Nós temos uma visão de que Deus não existe, de que não existem civilizações superiores, sejam fisicamente estabelecidas ou em frequências extrafísicas. É de uma... É, como é que eu poderia dizer, meu Deus? É ser muito bizonho. É ter uma ótica bastante obtusa. É ter uma perspectiva estreita da realidade demais para que a gente comece a discutir. Como nós vivermos a experiência mística de Deus, o assombro, o arrebatamento. Honrar os momentos difíceis como aqueles, como agora que atravessamos. Uma pandemia com um pandemônio correlato em várias áreas da nossa sociedade. Temos problemas culturais, até artísticos, mas os políticos, econômicos, gravíssimos. As pessoas estamos nos revelando nesse período. Grupos políticos se revelam nesse período. Desculpem, mas nós também estamos numa UTI evolutiva. Podemos transformar a queda no efeito turbo, a tragédia num trampolim, a turbulência no impulso à transcendência. É a escolha nossa. Sem negar os aspectos, mais uma vez, nocivos. Lembremos que o que é nocivo, venenoso, em dose pequena, pode ser medicamentoso. Ah, o princípio da terapia medicamentosa é esse. Substâncias que poderiam ser venenosas, que podem ser tóxicas aos organismos, ministradas em pequenas doses, de acordo com o quadro clínico do paciente, de acordo com sua compleição física, podem ser terapêuticas. O princípio da hormese, que foi delineado de forma mais clara em 1943, trouxe-nos algo semelhante. Aquilo que é potencialmente letal em pequena dose nos fortalece. Como atividade física, a pessoa fica com oxigenação sanguínea mais baixa para que se exercite a sua capacidade de assimilação de oxigênio. Ela deixa. Nós ficamos com o corpo dolorido quando fazemos a atividade física. Todo mundo já passou por essa experiência de acordar com o corpo dolorido. Durante a noite, depois de uma atividade física acentuada, o organismo sente: fomos atacados, fomos submetidos a uma sobrecarga. Vamos reparar o que houve aqui de lesado. Só que o efeito de reparação é superior à lesão ocorrida, à lesão à vida. E por isso o músculo que deveria retrair expande-se em capacidade. Tanto é que se a atividade física for excessiva, a pessoa perde massa muscular em vez de ganhar. O mesmo em termos espirituais. Em vez de reclamarmos, nós somos uma cultura de reclamação. Nós, brasileiros, não passamos praticamente por guerras. Tivemos lá a Guerra do Paraguai, mas a Segunda Guerra Mundial quase não entramos. Foi um passeio no parque para nós, brasileiros e brasileiras. Estou aqui nos Estados Unidos há quase um ano, mas posso falar, identificado profundamente com essa mentalidade pátria. Por isso, na pandemia, estamos vivendo um pandemônio mais intenso. Somos menos preparados para um estado de guerra, mas não podemos viver no modo de guerra continuamente, como falamos na semana passada, para não derrubarmos o nosso sistema imunológico e vivermos só a base do sistema adrenergético, já falamos isso semana passada. Mas o que eu poderia trazer como ilustração para isso? Enquanto falava aqui para vocês, creio que por insuflação dos bons espíritos, veio-me um Pensamento que, se não me falha a memória, é do uh, historiador britânico Thomas Fuller. O pessoal dos bastidores, por gentileza, pode preparar uma arte, deve ser fácil encontrar. F-U-L-L-E-R. O ódio é tão cego quanto o amor. Os pares de opostos. Se eu não me engano, se também uh, não me trai a memória... Thomas Fuller, é bom que a gente tenha uma ideia de época, viveu entre 1608, 1000, isso, 1661, 1608, 1661, vamos ver se está certo quando o pessoal fizer a pesquisa, é bom, na internet, na hora a gente pesquisa, é ótimo, porque se tiver errado, também já corrijo aqui, como várias vezes corrigi com vocês. Vamos imaginar uma situação de ódio, porque é isso, o oh, amor, amar todo mundo, cor de rosa, vamos amar os inimigos... E se nós tratamos bem a pessoa que nos abusa, estamos ficando cúmplices, fazemos-nos partícipes da culpa da pessoa. A melhor forma de amor, muitas vezes, é sermos firmes. E esses extremos opostos, amor e ódio, como se fossem extremos de um espectro, não são. Se tocam. Atitude amorosa pode ser atitude disciplinadora, e quantas vezes o é? Pais e mães que o digam, aqui. Professores professoras, profissionais de modo geral, responsáveis, quantas vezes a melhor atitude amorosa é a atitude corretiva? Como nós enxergarmos só um lado? Como imaginamos que amor é doçura, ser caricioso, pessoa boa é pessoa dócil, conveniente, só pessoa falsa? É uma pessoa calculista, é uma pessoa convencional, é uma pessoa hipócrita. Da mesma forma, ficar a todo momento em modo de guerra, agressiva ou agressivo o tempo inteiro, pode indicar um distúrbio, um desajuste. Temos que equilibrar os dois polos. Mas quando vemos o ódio, por exemplo, uma manifestação que crê que nos traduza bem o quanto podemos ser cegos, o paradigma que faz com que nós coloquemos uma lente que obscureça a lucidez de nossas percepções é quando temos um certo, um certo aspecto xenofóbico. Thomas Fuller viveu no século XVII. Então, aquela rivalidade tremenda entre franceses e ingleses havia bastante aguda. E imaginar que, sendo francês, então vinham os estereótipos relacionados a ser uma pessoa francesa. Quanta gente extremamente interessante, psicologicamente rica, intelectualmente... Uh, profunda, nos pode oferecer grandes insights, introvisões significativas, se nós tivermos abertos sem essa barreira xenofóbica. Nós vivemos aqui nos Estados Unidos graves problemas do campo da imigração que estão sendo resolvidos a, com, com fé em Deus isso continuará com grande velocidade com o governo democrata e quem sabe mais de um governo democrata na presidência. <coughs> Mas não só isso, o racismo que nós dizíamos resolvido aqui nos Estados Unidos, no Brasil, no início do século se falava, em 20 anos resolveremos nos países civilizados a questão da homofobia, nem se falava de LGBTfobia, ali recentemente fechado, no grupo fechado, numa palestra fechada. A, LGBTfobia, a homofobia vai desaparecer como o racismo já sumiu, até que então apareceram as, os aparelhos celulares, as pessoas podendo filmar, e flagra, flagrarem situações do dia a dia que passavam desapercebidas. E nós vemos como o racismo é uma chaga, como a xenofobia é uma chaga, como a misoginia é uma chaga, como a LGBTfobia é uma chaga. E nós vemos homossexuais enrustidos atacando homossexuais, transexuais ou transgêneros enrustidos enrustidas atacando trans, é muito comum, se vocês observaram uma pessoa extremamente, está cada vez mais feio, não é? Homossexuais que não se assumem, trans que não se assumem. Estão passando por desonestos. Só passam de engomadinhos e certinhos e certinhas para pessoas hipócritas e falsas como elas, cada vez mais. Isso é um movimento sem volta. A pessoa que não assume, não tem como não assumir a própria cor, se a pessoa é mestiça ou negra. Mas a pessoa pode ocultar a sua homossexualidade, ocultar não para quem tem um mínimo de juízo. Ela passa de desonesta. Ela passa de mau caráter. E cada vez mais. E fica feio. Fica feio. A pessoa diz que é celibatária. A pessoa diz que sublimou. A pessoa diz que transfere para cima. Como se comer, beber água e dormir tornasse a pessoa impura. E o sexo também. Essa pessoa é hipócrita ou tem distúrbios sexuais ou apenas está preocupada em parecer melhor do que o que é. Não é verdade? Isso é patente. E é por isso que toda forma de desonestidade, de incongruência com os princípios de autenticidade, que cristianismo é autenticidade, combate a toda ordem de preconceito, aceitação de Todas as minorias, quando vocês ouvirem, religiosos ou religiosas, espiritualistas ou cristãos cristãs, que se digam assim, e que não estão defendendo minorias, digam assim, leia os evangelhos. Seja mais humano, seja mais instruído instruída, vá se informar, vá se atualizar. Se respeite, tenha consciência, você está passando vergonha, as pessoas estão sacando você. Estão percebendo sua hipocrisia. Estão percebendo que você é desonesta, é desonesta. Estão percebendo que você quer passar uma cara engomadinha na TV. Ou para os que sejam tão hipócritas e desonestos e desonestas como você, aplaudirem você e pelas costas agirem do jeito que querem. Quase 100 pessoas convencionais são apenas pessoas falsas. Adolescentes sabem disso. E nós estamos saturados dessa época. Tanto que o ateísmo prospera porque o falso religiosismo, a falsa doutrinação, nós temos muitas doutrinas cristãs, várias, católica, cardecista, evangélicas aos montes. Mas nós temos pouco cristianismo autêntico. Pouca gente decente, disposta a se mostrar como realmente é, para ocultar suas perversões. Suas maldades, suas mesquinharias, sua atitude maquiavélica, agindo pelas costas, gente pérfida, gente que não merece nenhuma ordem de respeito, admiração. Pessoas que agem pelas costas, politicalha em meios religiosos, politicalha em meios políticos, politicalha em meios acadêmicos, velhacos, velhacas, engomados, com cara invernizada, mas facilmente flagráveis por pessoas que têm uma partícula de inteligência e de instrução. E nós já vemos isso em adolescentes, que estão por aqui, saturados e saturadas, dessa época de podridão moral, como disse nosso Senhor Jesus, sepulcros, cachos, brancos por fora, cheios de podridão e rapina por dentro. Essas pessoas boazinhas, convencionaizinhas, conservadorazinhas, embora haja exceções a pessoas convencionais e conservadoras que são do bem, mas normalmente não. Essas pessoas foram as mesmas que fizeram o um movimento de crucificação de nosso Senhor Jesus e até hoje crucificam o nosso Senhor Jesus na pessoa daqueles grupos minoritários que são perseguidos. Mas essas pessoas vão pagar um preço alto. Quer acredita em quer não. Acham que ouvem vozes o Espírito Santo de Deus. Que Espírito Santo é esse que condena minorias? Que Espírito Santo é esse que fala algo diferente do que Jesus disse? Que Espíritos superiores ou guias espirituais que pregam abominações e que revelam pela conduta dessas pessoas que são abominações? A morte chega. A morte de uma época e a morte dessas pessoas. E elas vão facear a verdade. Não importa com quanta certeza elas se sintam. Certezas são ilusões, são hipnoses. A realidade é o quê? Não o que nós gostamos, não o que nos convenha. A multidão pode aplaudir, aplaudir de loucos e loucas, que colocam psicopatas nas presidências, por exemplo. Mas o abismo vem à frente, é a consequência. E a morte, muito próxima, chega, ceifa a cabeça dessas pessoas. E elas vão encontrar do outro lado duas cabeças do mal, como a ida de Lerna. Vão fazer a verdade da pior forma que imaginam. Nem imaginam quanto. Porque eu falo isso para você que está com dúvida e confuso. Ou dúvida e confusa. Com dúvida e confusa. Abra seu coração. Viva a espiritualidade do temor. Temos que ter temor de consequências, sim. Há pessoas que acham que podem falar do cristianismo à vontade, contra a espiritualidade à vontade, não, não se pune, não há punição. Essa ideia de impunidade, tudo bem, fale à vontade. Depois a pessoa não fará uma relação de causa e efeito entre certas tragédias na sua vida e o que ela anda falando em público. Ela não fará o link de causa e efeito. Problema dela, pior para ela nós não vemos pessoas corajosas para falarem de Maomé e de Alá? não é? porque pode haver um ataque terrorista na sua casa que coragem interessante dúbia podres cascas covardes, publicamente fica óbvio publicamente para quem tem percepção fica óbvio adolescentes veem isso fica óbvio mas Atacar gente que quer ser boazinha, imagina-se que, imagina-se sempre isso, né? Que cristãos e cristãs querem ser boazinhas. As grandes tradições cristãs são de patriarcas duros. Nosso Senhor Jesus estava com um chicote na mão, revirando as bancas do templo, das conveniências do templo de Jerusalém, que representava tudo, como já falei aqui, poder político, econômico, acadêmico, etc. Na época não havia divisões, era uma sociedade teocrática primitiva. Há consequências a leis espirituais. Mas eu não acredito. A pessoa gargalha. Gargale! Ria! Ria da lei da gravidade. Se joga de um edifício para ver se você não se espatifa embaixo. E a pessoa ria e nós fazemos uma vinculação entre a lei de gravidade essas vezes. Ria, ria! Ria! É você quem vai se arrebentar. Só não vai fazer a relação de causa e efeito entre o que acontecerá na sua vida, no seu coração, no seu corpinho novinho que pode ter um câncer devastador. Na sua, no seu capital moral público, na sua empresa, uma falência repentina, uma desgraça pública, e de repente, pá, uma rasteira da vida acontece. Isso, entretanto, é muito paradoxal. Há gênios das trevas, ou fantoches de gênios das trevas, que ficam muito tempo no poder. Adolf Hitler, por exemplo, após a famosa que se transformou em cinebiografia, o Tom Cruise inclusive, a Operação Valkyria foi em 1944 a público em rede nacional de rádio dizer que tinha sido salvo pela vontade de Deus e estava certo porque Deus estava autorizando. Deus não queria que Hitler fizesse o que quisesse, olha o assombro entender Deus que a Europa, e a humanidade precisavam do látego do mal que Hitler representou, não significando que o Führer não esteja até hoje pagando e por séculos sucessivos horrores inimagináveis pelo que ele fez mas era autorização divina então às vezes alguém fica mais tempo fazendo mal há uma autorização a pessoa sofreu uma consequência logo pelo mal que fez, pessoas do bem muito dedicadas ao bem quando vacilam qualquer coisa, sofrem uma consequência imediata. e ser é um presente de Deus. A pessoa alertada logo, acorde e saia. Entretanto, certas pessoas cínicas, psicopáticas, ficam mais tempo. Por quê? Observem, observemos. A multidão que está sofrendo precisa desse látego. Cadê as forças do bem que não se orquestram para derrubar aquela pessoa? porque não há bem o bastante para derrubar aquela pessoa. Porque há muito calculismo de grupo, de interesses elitistas, há muita malandragem, frouxidão em vários departamentos dessa, daquela república, Eu não sei de que república estaria falando. Porque as pessoas parecem só ter energia para realmente agir em favor do bem, quando o bem é exclusivamente pessoal. Há poucas pessoas idealistas o bastante em posições de cúpula de poder para agirem sinceramente em função do bem. E as poucas que têm não conseguem regimentar outras que somem força para agirem em função do bem de um país, por exemplo, debaixo do talante de um genocida. A população precisa. Não é que mereça. Precisa. Nós precisamos acordar. Suportamos aqui quatro anos de Trump. Foi assustador, mas as instituições norte-americanas são sólidas. Pareceram balançar. Ameaçaram cair, mas ficaram de pé. Que no Brasil, fiquem de pé. Até o fim. Mas quem ri, quem gargalha, cínica e dantescamente das forças do bem, com seus milhões de reais, para chicletes e, coisa, e coisas e tal. Essas pessoas pagarão e não fazem ideia. Essas pessoas são ateias. Essas pessoas são ateias. Essas pessoas não acreditam em nada, nenhuma força de Deus. São cínicas. Mas elas não acreditarem, não torna o domínio espiritual inexistente. Não torna a consequência inevitável. Elas sofrerão, cedo ou tarde, e por não merecerem sofrer logo e serem freadas logo, estão sendo usadas pelas forças da vida como fator evolutivo para toda uma população e as instituições de um país. E quando elas forem receber, a consequência do que estão fazendo vai vir de maneira terrivelmente trágica, porque é um efeito kármico cumulativo. São pessoas que não retornarão mais à Terra. Dá para imaginar o que seja nascer num ambiente como a área da pedra lascada, do paleolítico, do sílex, algo assim do gênero, aproximadamente isso. Dá para imaginar o que seja isso? As pessoas eu não acredito nisso. Não acredite, você não precisa. Deus não toma satisfações com você. Mas a minha concepção, são pessoas esclarecidas, fique com suas concepções. Com... A cosmogonia e as determinações de Deus não tomam satisfações. Não vão mandar aviso prévio para você, nem vão perguntar se você concorda. Qual é a sua opinião, o seu parecer acadêmico, sobre as consequências que você vai sofrer pelas asneiras que você diz em sala de aula, diante das câmeras, ou para parecer como pessoa esclarecida e criar frisson com as loucuras que dizem em público? Levianas loucuras com consequências inexoráveis. As forças de Deus não tomam satisfações. As forças de Deus, as civilizações superiores, não precisam de nossa concordância para fazerem coisa nenhuma com nossa sociedade e com nós individualmente falando. Ponto. Por exemplo, vocês notam que coisa curiosa, que a quantidade de evidências de, manifestação, de manifestações de OVNIs, é óbvio que há histerias, a gente viajando nas suas, nos seus distúrbios, etc. cognitivos. Mas, assim como há uma quantidade colossal de evidências de experiências de quase-morte que não podem ser explicadas pelos contraditores da tese mortalista sobrevivencialista, há experiências de quase morte em que as pessoas relatam eventos que aconteceram a milhares de quilômetros de distância, assim números. Experiências de reencarnação extraordinariamente comprobatórios. Há fenômenos de ovnis só para falar dos ovnis a quantidade de eventos e de repente agora durante a pandemia começaram a soltar alguns alguns vídeos né só agora né antes não existia antes agora que a nasa ou a, começaram a soltar talvez exista né a nasa ou o vaticano ou quem seja o que seja vai dizer Agora, agora vamos oficialmente dizer que existe a reencarnação e a comunicação com o mundo espiritual. Agora vamos dizer que existe, vamos dizer que existem civilizações de, mais evoluídas e que nos observam. Uhum. Você está esperando por isso? Tem gente que está esperando. Espere. Espere sentado, sentado. As consequências existem. Vocês acham que civilizações superiores, se quisessem realmente se manifestar, ou essa tulice, ah, o mundo será invadido e seremos destruídos por uma civilização superior. Estamos projetando nossa própria deandês, nossa própria bestialidade. Civilização superiores, civilizações superiores, são civilizações superiores. Se elas não se houvessem desenvolvido no campo do humanismo, elas se teriam destruído antes de chegarem ao nível tecnológico em que estão. Só para falar daquelas que estejam em um domínio físico de existência e que usem aparelhos, de veículos de transporte que furem o espaço-tempo. São seres que representam a própria civilização humana da Terra num tempo futuro, voltando no espaço-tempo. Sim, isso é bem plausível em termos de física hoje. Há muito tempo, há décadas se fala sobre isso. Há civilizações superiores, as evidências paleontropológicas e, e só as, paleontolo, as, as paleontológicas sobre a existência de visitantes de outros mundos na pré-história, mas são de tal modo sobejas que a pessoa tem que renunciar a razão para dizer que não aconteceu isso. Estiveram conosco civilizações superiores, visitam-nos e nos observam. E não estão preocupados em impressionar. E agora eu preciso, já que eu sou uma pessoa muito importante, eu não vi nenhum OVNI. Ah, então se você não viu, você não acredita nenhum espírito falou com você nenhum espírito superior mandou mensagem do jeito que você queria pra você porque você se acha muito importante você acha que eles elas, seres superiores julgam você tão importante quanto você em sua estupidez narcísica considera-se importante a sua opinião banana, eles não estão nem aí pra você você acha que a da sublime Seres são superiores que não têm corpos, ou civilizações superiores, leia, pesquise. Não há como esconder tantas evidências. Em todas as famílias e agrupamentos humanos, onde houver honestidade de uma pessoa que seja neutra, ela vai começar a ouvir evidências. Gente que se lembra de experiência fora do corpo, gente que teve comunicação mediúnica, gente que presenciou fenômenos paranormais, gente que viu OVNIs. Mas alguém vai dizer, eu nunca ouvi isso. Porque você deixa claro que acha burras, ignorantes, as pessoas que têm essas experiências. E elas, então, não contam a você. Excelente. Pior para você, que fica dizendo as neiras na frente dessas pessoas, enquanto elas só fazem assim por dentro. Babaca. Panaca. Presunçoso. pretensiosa, Estúpida. Ignorante. valer para se informar sobre o assunto. Ser hoje uma pessoa descrente de fenômenos tão numerosos, tão evidenciados, é bloquear-se a uma mediocrização da própria vida, a um empobrecimento das possibilidades de ser feliz e abrir-se a finalidades extraordinárias. Estamos sendo observados observadas por civilizações superiores. Ponto. Algumas pessoas têm contato telepaticamente, sim. Ponto. Tem gente delirando nessa área. Tem gente delirando em todo lugar. Tem gente com distúrbio cognitivo em toda a área. Em todas as escalas e cúpulas do poder. Em todas as escalas sociais. Em todos os níveis de instrução. Tem, 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 tem. tem mas gracinha, gracinha, vamos pensar um pouquinho além de um milímetro à frente do seu, da pontinha do seu nariz, pelo fato de haver gente histérica, gente charlatã em todas as áreas, não significa que esses eventos não sejam reais e que haja comprovação exaustiva de que esses fenômenos existam. Não nos empobreçamos em nossa estupidez e se você tem um Pingo de ego no lugar certo. Tem a vergonha de falar em público, ou na sua rodinha de pessoas que aplaudem você na frente, na sua frente, por trás. É um panaca mesmo se acha, né? Negando fenômenos espirituais, experiências fora do corpo, experiências de quase morte, contato com civilizações superiores, há tantas evidências de tudo isso Ria até de Deus, mas, se acha, né? Mas a gente batendo palma sempre. Tem os quatro amiguinhos que concordam com essa pessoa de forma mais franca. E o resto trata você como o panaca, ou a panaca que você é. Como um imbecil, presunçoso, presunçosa que você é. Não, não existe Deus, existe um ser iluminado. Então você quer se colocar no lugar de Deus. Ah, você não entende Deus, existe uma natureza búdica. É nada, você quer se colocar no lugar de Deus. Que gracinha, que coisa linda. E parece que não é óbvia. É óbvia sim, querida. É óbvia sim, querido. Não se queira colocar no lugar de Deus. Mas nós somos partículas de Deus. Lá vai. A gente quer colocar Deus e o universo na nossa cabecinha. Um quilo e 200 gramas de cérebro. E nós queremos entender o universo. Então, nós somos pedaços de Deus. O panteísmo ou oh, o Diga, boba, boba, boba. Deus está em tudo, mas Deus, nós não somos Deus. Ponto. Há uma semente de Deus. É um paradoxo. Atman, Brahman. Deus existe. Nós somos parte de Deus? Não. Temos uma partícula de Deus em nós. Sim. Não é para entender. Nós não podemos compreender. Ponto. Sentimento de consciência unificada é outra coisa. e Não dizer eu sou Deus. <risos> a falta de ser. O máximo a pessoa quer ser Deus. Que mentalidade infantil narcísica. A madureza, que fica óbvio para quem tem um pouquinho de maturidade psicológica. Você está passando vexame, faz pose de santo, faz pose de iluminado, iluminada e santa. E passa por ridículo, por adolescentes que tem um pouquinho, vem um pouquinho à frente do próprio nariz e enxergam você como uma pessoa pedante, pernóstica, mas não só isso, arrogante, egocêntrica, narcísica, sem coração, vazia, intelectualmente pobre. Desculpe, querida, querido, pobre, intelectualmente pobre. Vale, vá se informar. Não fique só lendo seus autorizinhos ateus, ateias não. Abranja um pouquinho, alargue a sua cultura, porque tá feio, tá passando feiura em, em público. As pessoas acham que ser crítico é só dizer que não existe nada, só acredita em dinheiro e sexo. É mesmo, Gracinha, você tá falando de sua própria bestialidade, não do universo. O universo não cabe na sua cabecinha de minhoca. Não cabe, querido, querida, não cabe, nem na de nenhum de nós, mas alguns de nós já sabemos que o universo não cabe na nossa cabeça, mas você acha que cabe na sua, por isso ri da sua própria desgraça, do buraco que você está cavando, debaixo dos seus próprios pés, do buraco negro, do negro emocional, infernal e espiritual que você vai abrir, quer acredite ou não, ria de mim ou não vai, está e necessariamente acontecerá no seu percurso a não ser que você um dia sofra um trauma tão grande que desperte antes da desgraça acontecer trágico então nessa minha cambiante de ser amável em algum momento e agressivo em outro, como a vida é não é Deus, temor místico assombro, o terror a alegria, vamos passar a nossa próxima pergunta ah, Thomas Fuller, aí lá vai minha criança inteira, eu queria saber se acertou as datas, tá certinho, 1608, 1661, as pessoas morriam cedo, dificilmente passavam na minha faixa de idade, ele estava na minha faixa de idade, tava, eu não sei se ele tinha completado, tinha, 19 de junho, 16 de agosto, eu só lembrava dos anos, não dos dias, é, e tinha acabado de completar 53 anos, eu tenho 50, né? fiz agora em outubro, e Thomas Fuller trouxe isso de que o ódio pode ser tão cego quanto o amor. Sejamos inteiros. Próxima pergunta, então, por favor. Adriana Cai, Salvador, Bahia. Ou Cai, eu acho que é Cai. Né? Não tem acento. Como assimilar, assimilar melhor aprendizados de vida a partir da perda de um ente querido? A Adriana é uma das grandes tragédias humanas. Perder uma muito próxima. Uma pessoa muito amada. Se for um filho ou uma filha, nem se fale. É medonho. Nos merece todo o respeito, toda a honra. A dor dessa pessoa há uma linha de terapia exclusiva para estudar a perda de filhos e filhas, e criada por terapeutas que eram pais e mães que perderam filhos e filhas, e eles falam que normalmente esse luto demora de um a dois anos para se dissipar mais ou menos, para a pessoa voltar mais ou menos à normalidade. Mas há entes, queridos, por exemplo, Autores que propõem que há um preconceito de julgarmos que a perda de um cônjuge não possa ser tão traumática como a perda de um filho ou de uma filha. Por outro lado, nós podemos perder um amigo-irmão, uma amiga-irmã, ou um irmão que seja amigo, <coughs> desculpem, uma irmã que seja amiga, testemunhas de nossas vidas. Isso pode ser devastador na vida de uma pessoa. Toda vez que nós perdermos a orfandade, vamos falar de perda de pais e mães quando alguém é criança. Quando perdermos o ente querido, e no caso da criança na orfandade, isso vai ficar claro, mais claro, toda situação extrema nos uh, delineia com clareza um fenômeno mais sutil em situações menos dramáticas e menos traumáticas. Quando uma criança perde, por exemplo, fica órfã de pai, numa certa idade, ela pode criar não só alguns distúrbios emocionais, algumas disfunções emocionais, como de reversa maneira desenvolver uma maturidade psicológica, no polo psicossexual do pai que morreu. Se for figura de pai, figura masculina, um pai que tinha função masculina mesmo, essa criança possa desenvolver mais madura nos aspectos objetivos, racionais. Por exemplo, estou... Criando uma situação idealizada para ficar didático. Não precisa ser simples assim. Pode ser bem mais complexo que isso. A pessoa pode sentir uma experiência dessa com uma, a perda de um avô, que era uma figura de pai e não o pai biológico. De um padracho que tinha uma relação de parentalidade mesmo. O verdadeiro pai para aquela criança era o esposo da mãe e não o pai biológico, por exemplo. Ou o pai adotivo, que seja nós tendemos a desenvolver. Então, é comum que um garotinho que perdeu o pai aos 12 anos, por exemplo, daqui a mais dois anos, quando os coleguinhas estão com 14, ele também com 14, esse menininho, esse rapazinho de 14 anos, estar muito mais, é muito comum vermos esse rapaz apresentando uma maturidade psicológica, um sentido de gravidade, seriedade, de senso de proporções, de dimensionar corretamente o que seja importante na vida, que os seus coleguinhas que tenham o papai, com eles ainda. Então, grandes tragédias, a que eu falei há pouco, tragédia, trampolim, turbilhão, transcendência. Nós podemos fazer um efeito turbo. Essa é a finalidade. Deus permite que a dor aconteça para que a gente busque alegria. À noite, para que tenhamos o dia. A noite escura da alma, como falou São João da Cruz. Então, como processar? Aceitar, não reprimir. E verificar o que aquela pessoa representava para mim. Quando alguém, mesmo que não seja tão próxima, um colega de trabalho, por exemplo, vem a óbito, o que significa aquela pessoa ficar ausente na minha vida? O que ela representava para mim? O que eu preciso desenvolver de minha parte? Qual a contrapartida? existencial. Qual a provocação evolutiva que acontece com o desaparecimento daquela pessoa? É isso que nós devemos fazer. É a melhor forma de lidarmos com o luto. Orar, vivenciar, buscar espiritualidade. Eu, por exemplo, quando tive mais dúvidas no final da adolescência sobre a vida após a morte, apesar de sempre gostar do assunto, eu fui estudar a experiência de quase-morte. Até hoje é uma das minhas áreas, é a minha preferida, sobre o assunto de é, comunicação e mediúnica, ou experiências, todas elas paranormais, espirituais, ainda continua sendo o meu campo de preferência, porque são muito transformadoras. Busque a sua espiritualidade, a sua forma de fé, fé lúcida, fé que não seja só racional. Busque não só racionalidade na fé, na espiritualidade, mas uma raison uma razão de existir qual o propósito da vida nós ficamos menos leves em alguns aspectos ficamos mais sérios mais sérias, mas nós ficamos mais profundos, mais profundas isso é o que importa encarar a vida com é, dando-lhe o devido valor mesmo sabendo que existe vida após a morte as pessoas que têm uma convicção bem estabelecida bem fundamentada sobre a vida após a morte valorizam muito a vida física porque essa oportunidade é singular a heterogeneidade evolutiva é enorme quando estamos encapsulados em corpos de matéria densa nós estamos convivendo com pessoas aqui de faixas evolutivas completamente diferentes quando estamos fora do corpo físico ou em outras ou perdemos o aparelho de manifestação no plano físico de vida nós não vamos conviver com a mesma facilidade com as pessoas com quem convivemos sobre quem maneira que a gente está em faixas mais baixas e essa faixa mais baixa tem a ver com sentimentos não com inteligência não com cultura, é o que muita gente, por onde muita gente se engana, não é cultura, não é a que indica a evolução do espírito, são ferramentas, sem dúvida alguma, inteligência, conhecimento, excelente, excelente, nos preparemos, mas está no campo da consciência, do discernimento, da empatia, tanto é que a empatia nos afasta da psicopatia, é na humanidade, na postura solitária, no sentido de responsabilidade pelo outro, pela outra. Como nós agimos de forma humana, isso nos torna pessoas melhores. A frequência, a faixa de consciência para onde vamos é diferente. Aqui, ainda encarnados, sintonizamos com faixas de consciência diferentes de acordo com nossos hábitos de pensamento e sentimento inclusive principalmente os mais ocultos a pessoa numa superfície na periferia de sua manifestação social apresenta certo conjunto de crenças eu não sou homofóbico eu aceito, eu tenho amigos gays eu não sou transfóbico transfóbica, eu tenho amigas trans ok eu não sou misógino mas filha é minha e mulher tem que me obedecer eu não sou racista, mas não vou permitir que meu filho se case com uma moça mestiça, não é? O que nós realmente sentimos lá dentro? Não, publicamente eu vou dizer que aceito todas as religiões, por dentro eu acho que são pessoas imbecis. Então a sua imbecilidade vai atrair seres na sua faixa de hediondez moral. Se você por fora diz uma coisa, mas por dentro sente outra, é essa outra coisa de dentro do seu cerne, do nosso cerne, que estabelece a ressonância, a consonância, a compatibilização de ondas mentais. Nós nos acoplamos a seres que se afinam com o nosso modo de ver, sentir o universo, inclusive gênios do mal. Porque há pessoas que se sentem brilhantes e massageadas no seu ego, de se sentirem muito inteligentes, porque negam tudo, não acreditam em nada. E sempre aparecem novos argumentos, e aparecerão sempre e panacas, babacas, que estão, sendo, estão funcionando como marionetes de seres muito mais inteligentes do que essas pessoas, que estão puxando as cordinhas, e na hora que você não for interessante mais, eles cortam as cordinhas e deixam você se lascar no fundo do precipício. E é o que acontece. Enquanto você for interessante a agenda desses gênios do, das trevas, quer você acredite nisso ou não, você vai ser usado, aparecerão portas que se abrirão para você, porque esses gênios das trevas têm um limite de ação autorizado por Deus, quer você acredite, quer não, enquanto você acha que é tudo mérito seu, você está recebendo concessões do plano do mal, Vai ser usado enquanto for interessante a esses seres e vai ser cuspido como bagaço chupado de uma fruta quando não for mais importante. Quer você acredite nisso, quer não. É um fenômeno. Isso existe. Estou um pouco durinho hoje, não é? Vamos ver se dá para mais uma pergunta. <risos> mais uma pergunta. Iandra Moraes, Itapetim, Itapetininga, São Paulo. <coughs> desculpem, é possível recebermos mensagens através de sonhos? Muito, recebemos muito. Inconscientemente, podemos bloquear essas mensagens também, muito frequentemente. Interessante essas duas faces da sua pergunta, Iandra. Primeiro, as experiências oníricas, elas uh, dão espaço a uma série de outros estados alterados de consciência, inclusive porque a nossa cultura não fomenta nós entrarmos em estados alterados de consciência. É muito comum que, mesmo pessoas dotadas de funções paranormais e ou mediúnicas, venham a ter essas vivências dentro do sonho. Por exemplo, eu via e ouvia os espíritos desde criança, mas achava que quem era médio tinha que ver e ouvir o tempo inteiro. Só com o tempo vivendo, nossa, mas o que eu estou vendo e ouvindo, outras pessoas não estão vendo e ouvindo. Eu achava que todas as pessoas viam e ouviam o que eu via e ouvia. E atribuía a intuição só porque eu distinguia o plano físico do plano extrafísico. Mas isso é a mediunidade lúcida. Não é a mediunidade está, que é fronteiriça o distúrbio mental. Quando a pessoa está confundindo o mundo físico com o mundo extrafísico, que eu achava que isso era a mediunidade, essa pessoa tem um distúrbio mental. Ou é uma médium genial, como Chico Xavier. Mas normalmente nós distinguimos. Assim como você agora, você tem alguma dúvida de que uma memória sua seja uma memória? Você tem alguma dúvida de que uma imaginação sua você distingue da memória? Venomatos mediúnicos podem ser, nas minhas experiências com a Eugenia eu a vejo com mais detalhes fisionômicos, por exemplo, do que eu vejo uma pessoa diante dos meus olhos. E eu sei que não é físico, mas eu a vejo com mais só para falar de traços fisionômicos. O rosto, os olhos, o nariz, a boca, com mais clareza, a raiz do cabelo, eu não tenho como ver a uma distância de dois metros a raiz do cabelo de uma pessoa. Isso me chamou a atenção no início dos anos 90, quando eu comecei a conversar mais com ela, há já quase 30 anos, portanto, foi em 91 que eu comecei a intensificar os exercícios mediúnicos, impressionante. Eu vejo os olhos, vejo o rosto, mas consigo ver até a raiz, a raiz dos cabelos, como se estivesse olhando muito de perto. Mas esse aspecto de ver é um detalhe. No momento da percepção mediúnica, partilhando com vocês, porque eu achava interessante ouvir quando não conhecia. Então, estou partilhando porque sei que é interessante para quem gosta, para quem quer, é interessante. Então, eu estou partilhando. Mas o aspecto de ver é um detalhe. Ouvir é um detalhe. A maior parte do tempo, a comunicação entre mim e ela é telepática. Não precisa. Eu sei o que ela está pensando. E durante mais de 30 anos de convívio, Fica muito claro, Eugênia falando, o fluxo mental dela e o meu, e eu estou consciente e o que ela está pensando e o que ela está transmitindo de outros espíritos simultaneamente. E o reconhecimento da frequência da faixa de sabedoria de outro nível é um ser superior a mim. Nós sabemos quando estamos diante de uma pessoa superior a nós. Todas as pessoas sabemos. Nós nos negamos isso. Às vezes a gente não quer. Às vezes o ego atrapalha não essa pessoa não não é isso não mas isso é o ego e o ego é o caminho do inferno então vou já voltar à sua pergunta Iandra mas só para enriquecermos o assunto mais do que ouvir que podemos ouvir como se fosse físico isso é perigoso isso é próximo das alucinações auditivas das diversas esquizoidias a esquizofrenia mas a principal forma de ouvir é pela consciência. Você não precisa ser médio-ostensiva ou médio-ostensivo para estabelecer a sua união mística com Deus. Oração, meditação. Não há privilegiados e privilegiadas. Todos e todas temos a nossa consciência buscar o estado de entrega, de gratidão, de oração. Aí vai, vamos para os sonhos. Há pessoas que têm um sonho, que pode ser retrocognitivo, uma lembrança de outras vidas, pré a pessoa acorda com a premonição de algo que esteja ruim para acontecer, quantos acidentes são evitados dessa forma, a pessoa pode sim ter o um sonho no um sentido psicanalítico, psicológico clássico, está processando dramas internos, traumas dessa vida, traumas de outras vidas, a pessoa pode ter contato com parentes desencarnados fora do corpo físico, que já faleceram sim, pode entrar em contato com esses queridos de outras vidas, sem dúvida alguma, ou seja, há uma espécie de é, área de luzco-fusco e de fronteiras indistintas entre diversos fenômenos que que acontecem quando a pessoa colapsa, por assim dizer, a parte vígio de processamento psicológico, essa parte da mente consciente que estamos aqui, e nos abrimos, Há uma torrente de vivências e percepções e intuições, etc. Então, podemos receber mensagens através dos sonhos, devemos estar atentos e atentas, principalmente quando a gente acorda, não interessante que o sonho tenha sido complicado, uma história longa, etc. Não, não, não. Mas a pessoa sonhou só com uma flor. Vamos imaginar, hipoteticamente, sonhei com uma flor, mas um aperto no coração. Se você tem uma intuição forte sobre um sonho que você teve, pare faça uma prece, fique em estado meditativo, faça, use uma técnica do seu agrado. por isso nós temos que exercitar as experiências por nós mesmos, por nós próprias, a experiência meditativa, a experiência mediúnica. não precisa ser mediúnica ostensiva, mediúnica no sentido de inspiração, intuir que isso tem um propósito. essa flor representa o contato com meu filho ou minha filha, essa flor branca. Está precisando de mim, preciso fazer um contato com essa pessoa. Por exemplo, pode ter n formas de interpretação, mas a melhor interpretação é que aqui você faça aquela a que você chegue, não que outrem, não buscar livrinho de interpretação de sonhos,, não, não nada disso. É claro que a interpretação de sonhos pode ser feita de modo profissional, A psicologia analítica de Jung, por exemplo. Jung disse que precisava estudar 200 sonhos de uma pessoa para começar a ousar interpretar os sonhos de alguém. Porque era outra pessoa. O verdadeiro, melhor intérprete dos próprios sonhos somos nós mesmos, nós próprios. Então, é possível sim. E nós bloqueamos conscientemente e inconscientemente mais ainda. Nós somos avisados... Somos avisadas, inclusive, em estado vídeo de consciência como estamos aqui. Quantas pessoas, você pode ser daquelas que diz que em algum momento, nossa, eu sabia que isso dá alguma coisa de errado, eu tinha um aviso. A moça começa a namorar com o um rapaz. O rapaz muito amoroso, muito afetuoso e alguma coisa mexe estranho no coração dela avisando, cuidado, 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 E o cara se mostra mau caráter. A mesma coisa, um estou falando de mulher, pode ser um homem num relacionamento afetivo também. Num novo emprego, e a pessoa sente a intuição, uma pessoa faz uma proposta, assinar um contrato, uma intuição, um mal-estar. Temos que aprender a ler essas, esses sentimentos, são sentimentos. Intuições estão na base dos sentimentos, das impressões sutis. O que, que significa isso? Se nós não fizermos o exercício como músculo de ler, essas próprias introvisões, nós não vamos ter proficiência assim como, como temos proficiência no novo idioma. Temos que nos dedicar a isso. E nós dispensarmos logo uma ferramenta como essa, num mundo complexo como o nosso, com tantas pessoas pilantras querendo, querendo aplicar uh, qualquer ordem de, uh, vamos dizer... Distúrbio ou de perda, ou de dilapidar nosso patrimônio, o que seja. Com tantas pessoas maus caracteres, com tanta ilusão, e nós não nos preocuparmos em afiar nossa intuição, porque nem guias espirituais vão fazer a substituição dessa função. O bom guia espiritual, a minha relação com os gírias paz é assim. O bom guia espiritual provoca situações para que nós, cria cenários o bom guia espiritual, o anjo guarda e o mestre, o professor, o professor espiritual de qualidade faz isso. Cria um cenário para que a pessoa exercite o seu discernimento e o seu livre-arbítrio. A divina providência não nos quer obediência, nos quer consciência. Mas o problema é que as pessoas querem dizer que eu não obedeço a ninguém, eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Fazer o que quer não é consciência, é capricho, é ser voluntarioso voluntariosa. Nós temos que estar dispostos, a ouvir a própria consciência, é estar dispostos a nos contrariar em um gosto pessoal, em algo que seria confortável para nós e dizer, mas não é o correto, não é o melhor, não vou ficar em paz de consciência. Eu não sei o que é isso. Cuidado que você fala isso. Você pode estar dizendo que é psicopata. Todos nós devemos saber o que é estar em paz de consciência, que é diferente de estar em conflito. Conflitos todas as pessoas têm. Estou com dúvida Isso é o certo ou não. Isso é normal. Vivemos em situações, mais uma vez, de uh, cinzas, diversos, não 50 tons de cinza, um milhão de tons de cinza, em tudo. Como falei há pouco, situações penumbrosas, o luzco-fusco, não é? Luz e trevas. E nos acostumar a acender a luz de uma vela, mas é só a luz de uma vela, na escuridão. Botar uma cúpulazinha de vidro, né, para a luz da vela não apagar e não dizer, vou desistir, não adianta, é muita treva, a floresta inteira está coberta de escuridão, eu não vou resolver. Aí eu fico no escuro e eu não me protejo de um coiote, de animais, de bandidos na floresta, como eu fico? Vamos exercitar. Por mais difícil que seja, a divina providência não nos confia nenhuma tarefa que não possa ser executada. Tudo é executível se nós realmente estivermos determinados a fazer o nosso melhor. Acho que dá para mais uma pergunta, Jamile Figueiredo Salvador Bahia. Que finalidades evolutivas a humanidade deve assimilar com a pandemia, Jamile, tantas quanto nós pudermos assimilar. E aí, como não estamos assimilando tudo o que deveríamos, e aí então começam a surgir novas cepas e talvez as vacinas não sejam tão eficazes ou talvez não sejam eficazes para certas novas cepas, o um novo coronavírus, e aí as vacinas têm que ser refeitas porque nós ainda estamos teimosos, teimosas, mantendo os nossos velhos paradigmas de domínio de pessoas sobre outras, de nações sobre outras, de grupos sobre outros, de busca, de hegemonia, o que importa só é o resto que se arrebente, se ficarmos nesse tipo de espírito, de filosofia de vida, vamos atrair tragédias na medida que necessitarmos. E quem mais se beneficia? Alguém pode dizer assim, não é justo, eu sou boa pessoa. É o nosso problema ser humano. Eu bom, euzinho, eu pessoa tão boa. Eu não merecia passar por isso. Eu estou sendo privado privada de tantas coisas que eu mereço. Eu fiz por merecer. Se nós não precisássemos... Vamos ter esse verbo merecer? Vamos pensar em precisar? Se nós não precisássemos passar pelo que estamos passando, não passaríamos. Tão somente. Tão somente. Nós temos todo tipo de preconceito. A pessoa fala um sotaque diferente do nosso. E a gente não percebe que a gente também fala com sotaque. Todas as pessoas têm um sotaque próprio. Mas a melodia do nosso sotaque é inaudível para nós e só é audível para outras pessoas. É muito comum dizer isso. Olha, a pessoa disse que estava com sotaque e é ela quem tem. Todos temos sotaque. Todas as pessoas temos sotaque no nosso próprio idioma. Quanto mais no idioma dos outros. Apenas nos acostumamos ao nosso sotaque. Achamos que ouvimos, não ouvimos, ouvimos alguma coisa. Não ouvimos de jeito nenhum. Tanto é que se alguém vai imitar o nosso sotaque, a gente percebe que é uma caricatura. Porque isso é praticamente irreproduzível. Então, até isso, nós somos tão medíocres na Terra. Somos tão mesquinhos que a pessoa fala em português, por exemplo, do Brasil. Se a pessoa não fala o tio de, aí tem uma coisa errada. Mas fica um chiado constante. Qual o problema da pessoa não fazer o tio de? É muito como no Nordeste as pessoas começam a aparecer. Eu estou na TV há 30 anos quase. Lancei o um programa em janeiro de 94. Eu nunca comecei a falar tio para poder melhorar, amenizar a sua visão um pouco. Não, o sotaque com o tempo tende a ficar suavizado em certas vogais, isso é inevitável, pelo convívio com muitas pessoas. Mas eu não tenho nenhum acanhamento de provir do Nordeste a pessoa imaginar que é inferior ou superior por ter nascido nesse ou naquele lugar? Até isso nós temos. Uma pessoa, mas eu sou especial, nasci nessa metrópole brasileira, vem para cá. É porcaria do mesmo jeito. Nova York? Ah, você, vocês falam o que no, no Brasil? É espanhol? Ah, sim, você é brasileiro. Uhum. Uhum. É, mas eu sou tal capital. Uhum. Uhum. Ponto. É um absurdo. Mas é bem empregado se a pessoa se qualifica ou desqualifica alguém por conta da pele. Por ser homem ou mulher. Pela idade. Ou, por exemplo, a calvície, né? Algumas pessoas querem botar peruca, implante de cabelo. Nossa, eu acho ridículo implante de cabelo. Socorro, que falta de... Sexto de é ridículo, na minha opinião. E parece é, pintar cabelo. Mas eu começar a aparecer meus cabelos brancos, é diferente para mulheres. Eu sei que a tirania com vocês é muito forte. Mas tingir cabelo para parecer mais novo? Oh, tão fútil. Aí a pessoa diz que não... Não é vaidade a é autoestima. A autoestima dela está em parecer mais jovem, pintar o cabelo, ou então a autoestima é bem frívola, né? A autoestima não está em parecer mais digno ou digna, ser mais autêntico, ser mais decente, ser mais aberto, ser menos pérfido ou pérfida. Isso é autoestima, autorrespeito, se impor respeito, agir como uma pessoa respeitável, e não se o cabelinho tá escurinho, porque as pelanquinhas vão mostrar a idade do mesmo jeito. Os cabelos brancos são com decoração, na minha opinião. Com todo respeito, amigas e amigos, principalmente a vocês, mulheres que são muito exigidas nessa área. Mas acho lindo quando algumas, eu tenho algumas amigas que estão, ah, deixa tudo branco logo. Nós precisamos apro aproveitar esse período de pandemia para isso, quando a pessoa está em casa. Achei engraçado que começou, houve queda de consumo de desodorante, então a pessoa não se incomoda de estar mal cheirosa, mas aumenta o consumo de pornografia à distância. Nós precisamos ter mais essência e nos preocuparmos menos com a aparência. Cada uma, cada um de nós vai ter o seu próprio artigo, elemento predominante de reflexão. O que, que eu preciso assimilar nessa pandemia? Quem mais se beneficia é quem mais a gente diria essa pessoa não mereceria. Quem mais cresce? Quem menos merece apanhar é quem mais cresce. E quem mais precisa e a gente diria merece levar cap na cabeça, sem juízo, empedernida, impermeável, é a pessoa que se revolta, a gente começa a revelar quem é quando a gente se revolta, com uma coisa que é inevitável. É uma honra. Eu me recordo que durante muitos anos, amigas e amigos me acompanharam a dizer, meu Deus, o que era viver a época da Segunda Guerra? Acompanhar noticiário da Segunda Guerra. Falei numa palestra fechada recentemente isso. Acompanhar o noticiário da Segunda Guerra. Se fosse a imprensa formal ou radiofonada, o que fosse. O que era aquilo? Que horror. Aquelas pessoas sofreram muito. Que bênção não ter vivido isso, encarnado. Logo que começou essa pandemia, no início do ano passado, de repente eu me percebi. Isso foi uma surpresa magnífica para mim. O lado da honra. Eu nunca havia sentido inveja daquelas pessoas. Porque agora acompanhamos o noticiário o imprevisível das tragédias, dos desastres ecológicos, não só, a pandemia. Estamos correndo o risco de extinção da espécie humana por vários caminhos ao mesmo tempo. A honra de participar dessa época, porque é um acelerador evolutivo, não só de comunidades, mas de indivíduos também. E cabe a cada uma e a cada um de nós verificar qual é a proposta da divina providência, das forças de Deus ou das civilizações superiores que nos vigiam, que se eles quiserem resolver o problema ecológico nosso, climático, etc., da pandemia, já teriam intervindo, amigos, amigas, nós estamos debaixo de observação, quer reconheçamos ou não. Tem gente que diz que não, tá certo, ok, continuamos sendo observados. Porque nós estamos fazendo nosso dever de casa evolutivo. Professor e professora não dão o gabarito da prova. Nós temos que resolver a parada sozinhos e sozinhas. E ficamos chorando. Eu não mereço. Eu fiz o dever de casa. Eu mereço ser premiado por ser honesto. Ninguém merece prêmio por ser honesto. A honestidade é o prêmio em si mesma. Oh, vamos ser mais profundos. Vamos amadurecer um pouquinho mais. Vamos ficar gente grande de verdade porque nós vemos muitas pessoas mimadas de cabelos brancos, mimadas com babados de pelancas, e vemos muita gente jovem mais madura e mais perspicaz do que a gente mais velha, fazendo vergonha no pior sentido, ou na mais autêntica expressão da expressão. Autêntica acepção da expressão. Reflitamos, pensemos, sintamos, ajamos. Não estamos sós. Agora, Vamos pensar a respeito. Vejam. Só a comunidade. Tem um centro de pesquisa. Os, uh, Dr. Tucker é Dr. Wagner, me ajudem, por favor, nos bastidores. E mandem uma, uma arte para mim. Os seguidores de Dr. Ian Stevenson têm mais de 2 mil casos de crianças com rememoração espontânea de outras vidas. Sem nenhuma indução cultural a é isso. Nós temos o campo de experiências de quase-morte. Relatórios exaustivos. Ateus, ateias que não acreditavam em nada. Médicos e médicas. O doutor Ibn Alexander trouxe um caso. Um neurocientista ateu, zombava de todas as pessoas que acreditavam em vida após a morte. Teve a sua própria experiência. Publicou em um livro. Uma médica cirurgiã na área, se não me engano, cirurgiã de coluna aqui nos Estados Unidos, passou por uma experiência quase morte dramática, traumática, extraordinária. Gente que era teia, um dissidente russo, é um dos casos mais impressionantes que eu já vi. Experiências mediúnicas extraordinárias, com médiuns polígrafos que escrevem com a caligrafia do, da pessoa comunicante. Chico Xavier era assim. Quando a gente traz aqui provas de mortalidade da alma, é só para uma provocação, porque por mais simples que pareça aquilo ali, eu sei, eu sou testemunha para mim mesmo, que eu não tinha como saber que Belle, essa ilustração inicial da palestra hoje, estava passando por esses dramas, muito menos crise com relação à formação acadêmica dela, de ter vindo para os Estados Unidos, de ter vindo estudar. Eu conheço Bell Isso não é Belly. E ter exatamente nos últimos dias também entrado numa crise em relação à maternidade, muito menos, porque toda a informação que eu tinha, que ela tinha sanado completamente a questão depois que o bebê nasceu. Dessa forma sutil, mas para mim mais do que satisfatória e mais do que isso, não é um indício é a realidade, eu, eu estou vendo sentindo e contactando a Eugênia Spásia. eu tenho três décadas de convívio com ela, a pessoa mais íntima minha é ela só não tem corpo físico, só na verdade não é só é mais, ela disse que é o maior preconceito que nós temos preconceito com pessoas sem corpos físicos que quase sempre preconceito tem a ver com corpo, não é? corpo de homem ou de mulher, corpo velho ou jovem Corpo com orientação sexual diferente, porque isso é genético. Identidade de gênero diferente. Corpo que nasceu num país ou em outro, ou nasceu numa cidade ou em outro, fala um sotaque diferente de outro. Quem tem corpo, quem não tem. Basicamente isso. O corpo que adquiriu título, porque quando morre perde os títulos todos. O corpo que adquiriu fortuna tem um nome, tem aquela conta bancária, perdeu o corpo, perdeu a fortuna também. Tudo tem a ver com o corpo. Pessoas sem corpos ou são tratadas como demônios, como anjos, ou como inexistentes, e existe muito mais cambiantes ao infinito disso aí, é a pessoa com quem eu tenho mais intimidade, e é a maior, ou das maiores, a Deus existir, a vida, isso são as maiores bênçãos, mas em termos de relacionamento pessoal, a maior bênção da minha vida, e que eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de, como falei na sessão, transbordar, trazer para vocês, porque ela representa uma comunidade, não é por ser ela, por ser uma comunidade, é a pessoa mais íntima minha, de outras vidas, porque fui mãe várias vezes, é minha mãe espiritual por excelência, é uma amiga por excelência, é a mestra, e é um ser superior. As pessoas querem botar os guias à sua disposição, querem dar ordens em Deus. Deus, eu quero isso. Cadê que não veio? <risos> tá errado, gente. Nós que temos que nos colocar à disposição de seres superiores. Ela representa outras civilizações. De encarnados, de desencarnados, civilizações de outros planetas, desse, não importa. Existem. Ponto. Então, pensemos isso. Você não tem nada não extensível, mesmo que você dizer, não tem um microscópio agora para ver micróbios em torno de mim. Eles deixam de existir. Ah, não, tem um telescópio aqui em casa, não consigo ver as nebulosas e não sei se a Via Láctea é tão grande como dizem os cientistas. A Via Láctea deixa de ter o tamanho que tem, a quantidade de sóis ou estrelas que tem, porque você não tem um telescópio em casa. Deus existe. A espiritualidade existe. Ouça quem, leia quem, e ouça quem tem experiências na área. Não vai ouvir uma pessoa que só recebeu doutrinação de uma academia, de uma disciplina de ciência que nega o fenômeno. Oh! Assim é o mesmo que dizer. Vou falar com um PHD em engenharia civil sobre medicina. Hello? Vou falar com um PHD em astrofísica sobre botânica. Hello? Valer quem estuda o assunto. Antropólogos. Valer etnólogos. vale pessoas que trabalham com religião comparada. Valer aqueles teóricos da física quântica que dizem que estamos no universo de consciência indivisa. Vamos ler os grandes teólogos. Os profundos pesquisadores de TCI, comunicação Instrumental, Contato com o Mundo Espiritual por Meios Eletrônicos. Reencarnação os estudiosos de evidências de que nós voltamos, voltamos, eu não gosto muito dessa história não, mas é um fato, e quem diz que porque eu não gosto deixa de existir, nunca achei interessante a ideia de reencarnar, mas existe, ponto, não, não importa, Deus não toma satisfações comigo, nunca tomou, olha, já, Benjamin, você gosta ou não de reencarnação? Já que você gosta, eu vou deixar que exista, existe, ponto, me desagrada a ideia de voltar, nossa, voltar, se ligar uma célula zigoto, se entregar, a duas cabeças de dois, vamos imaginar a forma tradicional, né? dois pais biológicos com todos os seus naturais distúrbios humanos, começar tudo do zero com o cérebro virgem que horror, isso é pavoroso para mim não gosto e daí, você pode dizer seres superiores, civilizações superiores a gente logo imagina, que vão me controlar que vão me manipular, porque você gosta de manipular as pessoas com as suas ideias de superioridade, ou quando você tem uma informação inteligente, você quer usar as pessoas não é? por isso você fica com medo de estar sendo manipulado, aham é isso, é simples assim civilizações superiores são basicamente superiores do campo moral dos sentimentos e por isso respeitam o nosso livre-arbítrio é ponto de estarmos como estamos na Terra, à beira do apocalipse, em vários sentidos. Faça sua experiência. Sua experiência diária, de contato com Deus, um quarto de hora todos os dias. Essa é a proposta da nossa Escola de Pensamento Espiritual Cristão. Um quarto de hora todos os dias. Medite, ore, como você quiser. Faça a sua experiência. Cuidado com as fantasias. O contato com o mundo espiritual, a mediunidade é muito, esse contato é muito perigoso. Há frações do inconsciente que se manifestam. O inconsciente necessariamente participa. Cuidado com quem sensa sua vaidade, seu ego. Cuidado, encarnados ou fora da matéria densa? Não interessa. Busque a gratidão. A entrega. O espírito de serviço, coração, fraternidade, solidariedade, é isso que importa. Deus é infinita bondade. Os seres de luz existem. Pessoas que passam por paradas cardíacas veem corredores luminosos. Seus entes queridos, há padrões universais dessas experiências. Seus entes queridos vêm Existe um ser, como diz a doutora Diane Morrissey. Lembre-se do momento em que você estava nos braços de sua mãe. Multiplique cem vezes esse sentimento e você ainda estará distante infinitamente do amor da Deus, a mãe ou da luz divina. Some o amor de todas as mães de todos os tempos e você ainda não terá chegado ao amor desse ser, luz, amor incondicional. Isso é fabuloso, né Então, existem PHDs que falam isso e PHDs que dizem que não existe nada. A gente. Jim Tucker. Esse, esse é o especialista da área de reencarnação que está encarnado entre nós e o todo o trabalho dele vale a pena que vocês estudem. Que todas e todos nós abramos-nos. Nós vamos passar agora ao encerramento com a mensagem, não importa se você dá crédito ou não a... Ah, eu sugiro que você leia que vá ao nosso site no, na categoria Endossos Divinos. Antes de blasfemar ah, não acredito em blasfêmia, não. Fala o que eu quiser, a boca é minha. Você não, isso é só uma criança, isso é um adolescente falando. Emocionalmente, é um adolescente. As leis divinas e as leis espirituais não deixarão de ser... Ah, mas segundo a minha doutrina, segundo a minha tradição, humanas, tradições humanas. Mas a minha é de origem divina. Todas as religiões postulam isso. Todos os partidos de crença postulam estar mais certos que os outros. Não existe isso. Existe humanidade existe espiritualidade, existe divindade, ponto. Dando ou não crédito, cuidado quando for discutir, ignore, faça assim, faça vistas grossas para assinatura em nome de Maria Cristo, não poderia ser em nome de Deus a mãe, não poderia ser em nome de Jesus. Tem gente que diz que fala com o Espírito Santo, com Jesus, como se fosse qualquer coisa, não tem tanta gente aí, sendo sacrílega, usando o nome de Jesus para perseguir minorias, exatamente o que Jesus fez. O contrário. Então, ignore. Mas cuidado com o que você diga, ou pense, ou sinta. Cuidado, cuidado. Vá lá para os endossos sagrados. Sou um ser humano, falível, normal, mas estou a serviço de seres superiores e sei disso e ai de mim darei contas, estou dando se não falar. Porque tem muita gente a base de bravatas com intenções mesquinhas para criar impérios diz de fato sacrilégios e essas pessoas darão contas, porque vou repetir, estamos quer queiramos ou não observados, observadas agora por civilizações superiores, por comunidades de seres geniais não só no campo da inteligência, mas dos sentimentos mas que não deixarão não deixarão de autorizar que soframos consequências duras quanto, quanto forem necessárias para nosso crescimento. Ignore a assinatura Maria Cristo se você quiser, mas fique com a mensagem. O que importa é nós assimilarmos a lição e aplicarmos o nosso dia a dia e nos tornarmos pessoas melhores. Um beijo no coração de cada uma e cada um de vocês. Até o próximo domingo se a divina providência, em sua infinita bondade e perfeita sabedoria, assim nos autorizarem. Assim seja.